0: 55. ročník filmového festivalu v Karlových Varech je v plném proudu. I když ve spolupráci s odborníky organizátoři připravili rozsáhlý systém bezpečnostních opatření, k jejich porušení bohužel došlo hned první den na zahajovacím večeru. Proč seděla většina diváků v kinosálu hotelu Thermal bez ochrany úst a nosu. Jak je na festivalu tedy zajištěna ochrana před nákazou nemocí COVID-19? A jak se přes komplikovanou situaci s pandemí podařilo na tento svátek filmu přitáhnout světové hvězdy, jako je Johnny Depp, Ethan Hawk či Michael Caine? Začíná Epicentrum s Pavlínou Horákovou. Vítejte. V dnešním pořadu Epicentrum vítám výkonného ředitele Karlovarského filmového festivalu. Krištofa Muchu, dobrý den. Dobrý den. Pane řekniteli, než se dostaneme k těm řekněme, příjemnějším otázkám, poprosím vás, abyste reagoval na to aktuální dění. V pátek na slavnostním zahájení do kinosálu v hotelu Termál přišly davy známých osobností bez ochrany úst a nosů. Festival se kvůli tomu ocitl pod palbou kritiky a to i ze strany epidemiologa Rastislava Maďara, který na Twitteru pod fotografií ze sálu napsal, když máte jít příkladem ostatním, ale nějak to nevíde. Ta pravidla jsou na festivalu nastavená jasně. náštěvníci projekcí Ken musí mít potvrzení o bezinfekčnosti, jsou to tyto pásky. Um, nad to ale musí mít i tu ochranu úst a nosu. Co se tedy stalo, proč jí většina z nich v sále neměla?
1: Já, já vlastně moc nevím, jo. Ono, samozřejmě my jsme všechny vyzývali tak, jak to musí být. Všechno, co jsme, ty, ty opatření jsme my konzultovali s Karlovarskou krajskou hygienickou stanicí, s odborníky. Ta upozornění jsou všude, samozřejmě. I ty hostesky jsou připravené i další roušky, ale já myslím, že lidem je to jako líto, protože najednou se z toho opět stalo to, to hlavní téma. Pro ně vím, že jsou jako konfrontováni s tím, jestli tu roušku v sále měli nebo neměli. Ty situace jsou takové, když tam potom reálně stojíte, dostáváte vodu, pití, takže si to lidi sundavají v těch sálech není úplně příjemně, já to nechci vůbec omlouvat, my víme, že tohle to prostě se stát nemělo, ale my jako organizátor nejsme schopni, nemůžete naskočit na toho člověka a, a rvát mu tu, tu, tu roušku na ústa, takže je to takový nešťastný, řeší se to, vím, že to bude řešit Karlovarská krajská hygiena, prostě my se s tím musíme pořádat. ale když teď jdete do, do sálu, tak tu roušku mají úplně všichni, protože ty lidi s námi jako, myslím, docela soucítit, o chápou, že prostě není dobrý aby Hlavní výstup z festivalu byl to, že nemají lidi roušky a já doufám, že jako closing, to slavnostní zakončení v přímém televizním přenosu jako zvládneme lépe, než, než to bylo na tom zahájení.
0: Jste zmiňoval tu Karlovarskou hygienickou stanici, máte nějaký signál od nich, jestli plánují nebo jestli hrozí nějaký vůbec postih na Já festivalu?
1: Já oni to budou šetřit, to vím, to, to určitě, protože my jsme opravdu s nimi. jako to není, že my bychom byli na jedné straně, oni na druhé. My jsme to dělali všechno společně s nimi, takže oni nám řekli, že to budou samozřejmě muset šetřit ty detaily, jak to dneska zní to, to, ten, ten zákon, nebo kdo to vlastně, jak je to definováno. Ten my zatím neznáme, ale vím, že to už kolega Petr Lintimer, vedoucí produkce, je v kontaktu s nima a přijde nám nějaká výzva. Takže to musíme, samozřejmě to budeme řešit. To se jako toho, nikdo se toho neříká, je, je, je nám to uh, líto, že to takhle jako se rozjelo, ale v ten moment ještě pro nás jako organizátory, po dvou letech máte festival a úplně tyhle ty věci pak jako uh, vás, mě to vlastně překvapilo. Mě to v, ten, v, t, v tom sále ani nenapadlo, že, že ty, ty lidi že jich je tam víc, který nemají této ústa zakrytá.
0: On se k té situaci vyjádřil i prezident České republiky Miloš Zeman, který v nedělním rozhovoru v pořadu Blesk s prezidentem Vlánech použil velmi silná slova. Jednou jsem řekl neúctivou poznámku o snobské sebrance, to bylo při jiných příležitostech. Mám dojem, že to byl český lev. A dnes stále snobská sebranka na Karlovarském filmovém festivalu předvádí, že jsou něco jako nad lidi. Oni mohou nakazit sebe a jiné, tam může být při tomto počtu silné ohnisko nákazy. Co byste panu prezidentovi vzkázal?
1: Já vůbec tohle nebudu komentovat. Jenom to, co jste vyříkal na začátku s tou páskou. Tam byl každý člověk, který tam byl, byl se prokázal tady, že, bez, že je bezinfekční. Takže to není tak, že by, že by tady chodili lidi úplně, úplně volně. A ten zbytek, já to nebudu komentovat vůbec.
0: V tom sále byl i ministr kultury Lubomír Zaorálek, který také uh, byl bohužel přistižen bez nějakého respirátoru. Ale pan
1: minister ve většině uh, času, vím, protože jsem si mluvil několikrát, hmm. akorát když byl tak si sundaval. Jestli byl zachycený jednou, tak on i ministr Vojtěch už roušku měli myslím celou dobu. Teda.
0: A bohužel v tom sále byl právě i uh, Petr Smekal, epidemiolog, který vám pomáhal s těmito opatřeními uh, vlastně nastavit. Jak myslíte, že působí to, když vlastně tvůrce těch pravidel, uh, to svoje vlastní pravidla nedodržuje? Já, on už se, My jsme s ním hovořili, on už se omluvil, uznal, že to byla vlastně způsobem chyba. Um, ale jak můžeme očekávat, že to budou ostatní respektovat, když on ještě v přítomnosti ministra zdravotnictví sám ten respirátor nemá, nejde příkladem?
1: To já jsem ani nevěděl, že on ho neměl. to je, Já myslím, že to je takový jako nešťastný a chápu, že to takhle, když se to potom bude o tom mluvit, tak to působí hůř než to v tom dalším. Já... Opět, já to nechci nějak jako omlouvat, stalo se to, on, to jestli on neměl respirátor, to já nevím vůbec.
0: Máte, nastavili jste nějaká nová opatření, nebo přehodnotili jste možná nějak ta opatření, která už jsou nastavená? Zonu... Ne,
1: ty, ty, jak jsem říkal, ta opatření byla konzultována s odborníky s, kraj, s krajskou hygienickou stanicí, ty, ty jsou furt stejná. Tam jenom, a, a vidíte to, znovu se zopakuju, v těch sálech všichni to dodržují. A myslím, že to je i z toho, že prostě vidí, že se to zbytečně... Dostává, jako stává ústředním tématem. V ten večer opravdu, ty, ty, když tam přijde, t, t, ta hosteska nemůže fyzicky rvát tu roušku někomu na to. Ty lidi byli upozorňováni. My jsme, ta pravidla jsou nastavená správně. My nemůžeme nést odpovědnost za každého jednotlivého člověka.
0: Jak to tady bylo s plánováním festivalu tento rok? Kde byl ten moment, že už jste věděl a uvěřil jste tomu, že ten 55. ročník se skutečně bude konat? Kolik času jste měli tady na přípravu ve srovnání s těmi minulými lety
1: No, my jsme samozřejmě, to hlavní diskuze byla, jestli budeme festival dělat ve stejném termínu jako vždycky, anebo jestli ho posuneme de, jako do srpna, do tohoto současného termínu, jestli to pro, bude lepší, že budeme moct mít více lidí v sálech, to bylo to naše hlavní kritérium. Právě jsme to se všemi konzultovali a bylo nám řečeno, že se rozbíhá ta vakcinace velmi dobře, to znamená, že na konci léta bude rozdíl třeba milion, miliona půl lidí víc o, očkovaných a situace bude, bude lepší, což zaplať mu se potvrdila. opravdu ta situace jako lepší byla a my můžeme mít plné kinosály, což je prostě to nejhezčí, co tady je. A to rozhodnutí padlo někdy v tom, v tom koncem března, kdy my vždycky, kdy my vždycky uh, jsme, musí, máme první tiskovou konferenci a oznamujeme ta data, no, takže to jsme viděli. A jinak ta příprava byla, byla těžká, vzhledem tomu, že, že samozřejmě <coughs> Ta situace se vyvíjela, jak se vyvíjela, my jsme si mysleli, že třeba ze zahraničí nepojede vůbec nikdo a v tom před těma, já nevím, řekněme, čtyřma měsíci to vypadalo, že opravdu zahraniční hosté nepojedou. Do kán přijela polovina hostů ze zahraničí, z Ameriky skoro vůbec, takže to jsme jako viděli, že, že bude složité, pak se to trošku zlepšilo, ta atmosféra a, a zaplať pámu, že sem i, i, i lidi ze zahraniční přijeli.
0: Jak velkou roli hrálo to, že se v zahraničních médiích psalo o České republice v souvislosti s tím, že z premianta koronavirové pandemie jsme se opravdu propadli až na ta nejnižší, nejni, ty nejnižší příčky toho žebříčku?
1: On, bohužel to samozřejmě to máte pravdu, protože ty články zarezonovaly i v, v Los Angeles, kde je nejvíc těch filmových agentů a, a publicistů, s kterými my komunikujeme. Takže byli takový, se ptali, jak je to, jak je to možný a, a to možná tu situaci trošku jako komplikovalo, ale. Teď už je to, jak jsem použil ten příklad Kán, ani jim se, to, jim se to nevyhnulo. Ale Kán bylo důležité pro nás, že tam jsme si uvědomili, že jsme byli s Karlem Ochem a s Petrem Lintimerem, že, to, že ten festival může proběhnout relativně bez problémů. Ale my ta opatření máme mnohem přísnější, než ještě měli v Kánu, protože tam jako vás nekontrolovali zdaleka, tak jako my kontrolujeme tady, tady návštěvníky. Přijalo jich tam méně těch lidí, ale kinosály byly plné a tam jsme uvěřili, že ten festival může proběhnout.
0: Jste zmiňoval tu změnu toho termínu. Mě by zajímalo, když procházíte festivalem, cítíte nějaký výrazný rozdíl v atmosféře, možná i v tom, že to je ten srpnový termín? Je to něco, co byste chtěli třeba i udržet do budoucna, nebo se vrátíte spíše Ne,
1: my se vrátíme do toho původního termínu. To je takhle i všechny ty ostatní velké festivaly, je to tak mají, protože ta naše pozice je začátkem července. Je to hrozně zajímavé to sledovat. Ta atmosféra je tady úžasná, protože je cítit na lidech, že po dvou letech dívání se doma na televizi nebo na počítač, jim strašně chybí, chybí ta atmosféra, chybí ten společný zážitek ve velkém sále, nebo v kinech obecně tady. A e, taky to je hrozně pěkné. Ale nejsou v tom ty volné dny, tak uvidíme na konci festivalu. A samozřejmě lidi, někteří, mají, někteří jako nechtějí se ještě účastnit takhle velkých, takhle velkých akcí, ale zatím ty... Ta návštěvnost je skvělá, jako já jsem si myslel, že bude i menší, takže zatím kina jsou úplně plná a, a, a v Zátopek tady měl úžasný, úžasný reakce v narvaných kinech. Takže...
0: Zátok, jestli se ještě dostaneme. Um, jsou nějaké změny, které jste právě museli udělat kvůli pandemické situaci, které možná ch hodláte udržet i do budoucna. Například, když jste místo minulého ročníku udělali um, tady Vary, přehlídku filmu, která navští kterou navštívili diváci v 96 městech České republiky, je to něco, co by mohlo být takový levoboček, festival možná? Jo,
1: musím říct, že to je akce, která se strašně povedla, a bylo to, bylo to úžasné ohlasy u těch kinařů, a vy se dostanete do do míst v republice, kde jste nikdy nebyli a potkáte skvělí lidi, kteří jsou takovými nositeli té, té, toho v, dobrého vkusu a kultury v těch jednotlivých městech. A my jsme navázali takové jako přátelství s, s velkou spoustou z nich. A, a bavíme se o tom, že bychom chtěli udělat takovou jako menší samozřejmě už, už přehlídku tohohle toho typu a, a takže o tom uvažujeme.
0: Ty náklady festivalu se pohybují v milionových hodnotách, tuším, že to je zhruba 150 milionů. Mě by zajímalo, o kolik se ty náklady na festival navýšily právě vzhledem k těm uh, proti-covidovým opatřením? No,
1: ty jsou, ty jsou dost veliký. My nemáme samozřejmě ještě ta finální čísla, ale jsou to vyšší jednotky milionů. Je to, protože musíte nabrat spoustu lidí. My máme přes uh, 100 lidí, kteří se jenom věnují uh, tady jako covidový tým, kteří kontrolují lidi, rozdávají ty pásky a tak dále. Máte v tom samozřejmě jenom Nákup těch a výroba těch pásek a, a, a ubytování pro lidi, kteří sem přijíždějí, musí do karantény a tak dále. Testování samozřejmě lidí a tak dále. Takže to, ty náklady jsou veliké, ještě nejsou finálně vyčíslené, ale jsou to opravdu vyšší jednotky milionů.
0: Jak se vám tady podařilo přemluvit nebo domluvit, řekněme, tak velké hvězdy, jako je právě Ethan Hawke nebo Johnny Depp nebo samozřejmě Michael Kane?
1: No. To je byla taková, já si myslím, že e, nás má pán Bůh rád a vidí, že se snažíme dělat e, hezky a dobře ty věci ne, Třeba to vždycky tak potom medianě vypadá, ale snažíme se opravdu a nepodcenujeme to. A e, myslím, že letos by nám všichni odpustili, kdyby tady žádná hvězda nebyla, protože oprvek jsme o tom mluvili před chvílí. Ten, e, Ta situace s tím domlouváním nebyla jednoduchá a nám strašně chybí s Karlem Ochem rok a půl cestování po světě a domlouvání těch věcí. Protože ty lidi vám uh, přes ten e-mail, přes telefon, to, to nefunguje. To prostě musíte být s těma lidma v kontaktu. Nicméně třeba Michael Kane, to hezky tam nám pomohl Petr Jákl, který s ním točil film Žižka tady před uh, několika lety v Čechách. Takže nás propojil, protože my jsme Michaela Caina vždycky si přáli, jako jsem dostali, když jsme tady hráli mládí. Úžasný film, kde on je taky skvělý. Takže tam to vyšlo takhle. A Johnny Depp, to jsou věci, které... Uh, Podobný příklad je vlastně i Eaton Hawk, které my děláme dlouhodobě. Johnny Depp má manažera, který je náš kamarád, který tady byl jako neznámý kluk, a my jsme byli první festival, který ho pozval, aby se tady na to podíval, že jednou nám třeba bude mít dobré klienty a pomůže nám. A zároveň Karel ochudržuje uh, úzké kontakty ze Sales společností, která shodou okolností tady má ten film, který Johnny Depp produkoval. A já jsem, jsme samozřejmě už dlouhou dobu v kontaktu a oni říkali, že když se Johnny Depp dozvěděl, že je pozvaný do varu, tak byl nadšený. protože tady to chill v Čechách, má, tady, má k, k Čechům úžasný vztah a, a hrozně se těší a stráví tady čtyři dny, tak si myslím, že by to mohlo být moc hezké. A podobně Ethan Hawke, který už měl před dvěma lety, když jsme dělali poctu Austin Film Society a, a byl tady režisér Richard Linklater, což je ho takový jako strašně blízký. Kamarád a tvůrce tak on už tenkrát uvažoval o tom, že by přijel, ale vyšlo to až teď kon. Takže to se takhle jako hezky poskládalo.
0: Ono na nás tady i z té stěny všude, nebo koukají ty všude přítomné oči. To logo tohoto ročníku se, bych si troufla říct, je velmi podařené. A mě by zajímalo, jak dlouho vlastně trvá, než se vybere to logo, jak, jak složité je, je se rozhodnout a opravdu říct, tohle je to, co tento rok chceme.
1: No, tohle je hezký, že to, ono, jak to vznik, jak už jsme. Než přišla pandemie, tak tohle logo už vlastně vzniklo na ten 55. Takže Aleš Najbert a celé jeho studio Najbert už to mělo vlastně jako, ty už to měli odpracováno. Ale oni jsou strašně šikovní a, a Jiří Bartoška je, je v tomhle velmi, velmi jako otevřený a znalý věci. On je jako opravdu v tomhle a má to, že oni si vždycky sednou s Alešem Najbertem a on přinese 4-5 návrhů a, a vybere a, a v poslední době se jim fakt daří. A, a očíčka, Byla formu. jasná
0: schoda na těch očičkách, nebo jste š... se dohadovali? Ne, ne to,
1: to, šlo, to šlo hned. To šlo hned no. mm. Takže myslím, že ale tam byly i další krásný, tak ty se jen upravují a budou zase na příští rok.
0: Vy jste zmiňoval film Zátopek, kde jste producentem. Ten měl tady na festivalu premiéru. Já když jsem mluvila s režisérem filmu Davidem Ondříčkem, tak ten mi svěřil, že po premiéře měl pocit, že mu spadlo ze srdce kámen, o kterém ani nevěděl, že ho celou dobu nosil. Jak se cítíte vy?
1: Jo, já, to, je to pro mě ještě ta zkušenost, že je dvojitá, že dělám festival a zároveň jsem tady měl film, takže to bylo samozřejmě strašně silný, strašně emočně velký a, a jsem šťastný, protože my jsme dostali úžasné kritiky, což neříkám, že je zásadní, ale udělávám to radost, ale máte reakce od lidí na ulici že, a píšou vám, že se jim to strašně líbilo a to je, Davidovi se to podařilo už s filmem Dukla 61, kdy ten film se líbil jak lidem úplně, kteří jako nemají tak k filmu, nějaký hlubší, tak i těm odborníkům. A prostě podle mě, když jako ten film funguje, tak se vám tohle stane. A to já cítím, že se děje, děje u Zátobka. A včera na projekci byl, byl Lukáš Krpálek a, a s panem Luka, Brzkavcem a strašně si to užili a, a chtějí teď vymýšlej, že natočejí video s Vaškem, společný a tak. Takže jako olympijští vítězové, takže s toho mám hroznou radost.
0: Dalo by se říci, že toto byl ten nejtěžší festival, co se příprav týče a dalo by se říci, že co tě nezabije, to tě posílí, že možná jste teď silnější, než jste byli předtím?
1: Naprosto přesně to říkáte, protože já cítím, že, že za asi taky... Jedna věc to, co říkáte, že vás to strašně posílí a ta, ty zmiňované tady Vary byla úžasná zkušenost pro nás a, a získali jsme nový pohled na věci ale samozřejmě taky si lidi uvědomili, že to není samozřejmost mít festival, který je tady od roku 1946. To tady moc takových akcí v republice e, není a, a je potřeba to ošetřovat. Když teď jsme připravovali takové ty materiály k festivalu a bilancují se některé věci, tak festival bojoval s moskevským festivalem, byl jenom jednou za dva roky, pak proti Varskému festivalu, šli, e, šel Pražský festival, taky to nedopadlo a ty Vary, Pořád díky Jiřímu Bartoškovi a tehdy ještě Evě Zárolevé a pak tomu těm dalším, co, co přicházejí tady s náma, se podařilo, že se udržel. Přežil i ten, snad přežil i ten COVID. A, a lidi si opravdu uvědomí, že to není samozřejmost. A je to, je to štěstí, že tady můžeme být. A, a já to vidím na těch lidech tady kolem nás.
0: Poslední otázka. Máte vy v hlavě nějakého vysněného herce, osobnost, kterého byste se opravdu přál, s pozvat a ještě tady nebyl?
1: Já jsem, eh, tak tuhle otázku jsem dostal vlastně při svém prvním rozhovoru, když jsem dělal ještě guest service pro pro Hvězdy a tak jsem říkal, že bych chtěl Diego Maradonu přivést. Nebyl to herec, byl to fotbalista. Hm. Tenž bohužel není, ale máme, eh, takže já jsem spíš vždycky obdivoval ty fotbalisty, ale eh, my máme uh, takový věstěního herce a to je Tom Hanks. Jenže já jsem řekl, že až přijde Tom Hanks, tak už to můžu jako zabalit a už to nemusím tu práci dělat. Takže teď, kdybych chtěl, tak to budu odkládat, protože to ještě nechci balit tady.
0: Tolik výkonný ředitel Karlovarského festivalu Kristof Mucha. Já vám děkuji, že jste na nás udělal čas. Děkuji za pozvání. A to už je z dnešního centra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek s Karlovy Vary loučím, a těším se opět zítra. Na viděnou.